0: Ankara Kulesi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Günaydın sevgili dinleyiciler. Ben Altan Sancar. Özgürüz Radyoda hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara ile başlıyoruz güne. Tabii Ankara'da neler konuşuluyor, neler yazılıp çiziliyor, kimler, hangi konuları irdeliyor bunlara bakacağız. Şimdi birkaç gündür irdeliyoruz, birkaç gündür konuşuyoruz, birkaç gündür üzerinde duruyoruz e, ve önemli olduğuna da inanıyoruz açıkçası. Türkiye'nin geleceği açısından da Türkiye'nin e, demokratik geleceği açısından da özellikle demokrasinin geleceği açısından da önemli olduğunu belirtmekte fayda var seçim sistemi, seçim yasası. Adına ne dersek diyelim Şimdi bu seçim yasasının ayrıntıları her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor e, Farklı iddialar gelmeye devam ediyor bu konuda Son iddia, son bilgi e, AKP ile MHP arasında seçim sistemi konusunda bir takım anlaşmazlıklar olduğuna dair Neden? Biliyorsunuz birkaç gündür aktarıyoruz hem bölge barajı hem ittifak barajı getirilebileceği belirtiliyordu AKP'de Ve bu bölge ve ittifak barajlarının yüksek tutulabileceği belirtiliyor buradaki hedef tabii ki halkların demokratik partisi halkların demokratik partisinin ülkenin batı illerinde milletvekili çıkartmasının ülkenin batı illerinde milletvekili çıkarmasının önüne geçilmek isteniyor AKP'nin bu düzenlemedeki esas hedeflerinden biri bu ancak E, HDP'yi bir bölgeye sıkıştırmak için e, salt bir bölgeye uygulanacak bir e, değişiklik yapılamayacağı için bir bütün Türkiye'nin e, bölgelerine ilişkin bir değişiklik yapılması planlanıyor ve tam da bu noktada işte e, dikkat çekici bir durum ortaya çıkıyor. Nedir bu durum? E, eğer bir sistem değişikliğini yani bölge dar bölge daraltılmış bölge demiyoruz dar bölge sistemine gidilir ise ve Biliyorsunuz büyükşehir yasasıyla bu bölgelerin sınırlarını çizmekte AKP'nin elinde. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz gün yine aktarmıştık. AKP belli başlı noktalarda bir simülasyon hazırlıyor demiştik. Hangi değişikliği hangi sistemi nasıl uygularsam nasıl sonuçlar elde ederim noktasında simülasyonlar uyguluyor demiştik. Şimdi bunları genişletmiş durumda Adalet ve Kalkınma Partisi ve şimdi bir de. Hangi ili, ilçeyi, hangi e, mahallesinden nereye dahil edersem oyumu ne kadar artırabilirim ve o ilden, o bölgeden daha fazla milletvekili çıkarabilirim sorularına da yanıt aranıyor AKP'de. İşte tüm bu yanıt aranan sorular AKP ve MHP arasında da itirazların gelmesine neden oluyor. MHP "Ben bu durumda milletvekili sayımda azalma yaşayabilirim. Ben de belli noktalarda O belirlenen barajı ki bunun için %20-25 gibi bir e, şehir barajı, bölge barajı belirlenebileceği iddiası öne sürülüyor. Tabii bu ne kadar e, aşağı çekilir, ne kadar yukarı çekilir bunu e, ola ki düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğindeki gelecek o zaman göreceğiz. Ama bu noktada MHP benim de vekil sayılarım etkilenir itirazında bulunuyor. AKP de bu itirazların önünü alabilmek için, önünü kesebilmek için daha doğrusu. Milliyetçi Hareket Partisi'ne sen milletvekili çıkarabileceğin yerlerde kendi partinle seçime gir. Onun dışındaki bazı milletvekili adaylarını da benim partimden seçime sok ve onlar seçildikten sonra da sana senin partine geçsinler gibi bir teklifte bulunuyor. İşte burada da siyasi partiler yasası konusu gündeme geliyor biliyorsunuz. AKP e, burada vekil transferlerini gayri ahlaki ilan etmişti, önüne geçilmesini istemişti. Milliyetçi hareket partisi lideri Devlet Bahçeli de bunu talep etmişti. İşte burada kendin, kendisiyle çelişme durumunun ortaya çıkabileceği belirtiliyor ki MHP bu noktada da bazı itirazlar geliştirmeye devam ediyor. Tabii burada AKP'nin bir niyet okumasını da yapmak mümkün olabilir mi? Elbette olabilir. AKP biliyorsunuz yüzde 50 artı bir için. MHP'ye ve hatta artık bir partiye daha muhtaç ancak eğer ben sana başkanlık seçimi için muhtaçsam sen de bana milletvekilliği için muhtaçsın gibi bir yola götürerek söz konusu durumu dengeleme amacı gidiyor olabilir bunu da bir niyet okuma olarak belirtmiş olalım. Az önce belirttik HDP bu sistemin hedefinde yani bu sistem AKP'nin getirdiği getirmek istediği bu sistem HDP'nin özellikle ülkenin bası illerinde milletvekili sayısını azaltmayı hatta hiç çıkarmamasını sağlamaya çalışıyor. Fakat bu sistem e, ülkenin güneyinde, güneydoğusunda daha doğrusu doğusunda ters tepebilir. Zira orada da HDP'nin oyları çok yüksek ve bir anda HDP'nin oradaki milletvekili sayısında bir patlama yaşanabilir ve bu durumda da HDP'nin milletvekili sayısında beklenmedik derecede e, özellikle doğudan gelecek oylarla, Kürt illerinden gelecek oylarla artışlar yaşanabilir. İşte AKP tam da bu noktada hangi bölgeyi, hangi mahalleyi nereye dahil etmeli, e, hangi ilçeyi hangi bölgede tutmalı sorularına yanıt arıyor ve simülasyonlar yapıyor. Ancak kulislerde konuşulan sistem getirilir ise AKP'nin vekil sayısında, Küçük bir artış olmakla birlikte esas artışın yine doğuda HDP milletvekillerinde olacağı, MHP'de bir düşüş olacağı belirtiliyor. Ancak işte bu nedenle e, AKP'nin bu konuda ayrıntılı çalışmalarını devam ettirdiği muhalefet partilerinin milletvekilliği çıkarmasının önünün nasıl kesilebileceği konusunda da hala hummalı bir çalışmaya devam ettiği de belirtiliyor. İşi toparlayacak olursak. AKP ben nasıl daha fazla milletvekili çıkarabilirim nasıl yoluma bir süre daha devam edebiliriz in yasası üzerinde çalışmayı sürdürüyor ve bu çalışmalarda kimi zaman MHP ile de karşı karşıya geliyor bu nedenle de MHP'nin ve AKP'nin kurmayları bu konu üzerinde ayrıntılı bir biçimde çalışmalarını sürdürüyor ve Her iki partinin de net bir biçimde işine yarayabilecek bir düzenlemenin ortaya çıkması için pazarlıklar devam ediyor diyelim ve Ankara Kulübü programını bugünlük bu yasayı anlatarak noktalamış olalım ve bir bilgi daha verelim. Bugün gün içerisinde Özgürüz Radyo'da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar özgür yorum ile sizlerle olacak. Erk Acarer, Geyik muhabbetiyle usta gazeteci ...coşkun Aral Lezzet Avcısı programıyla... ...sizlerle olacak... ...saatlerimiz 18'i gösterdiğinde... ...onur öncü... E, ...son tahlilde programıyla... ...günün önemli konulardan birini... ...mercek altına alacak ve sizlerle buluşturacak... ...saat 20'de ise... ...Türkiye Nereye programında... E, ...hem sanatçı hem gazeteci hem de... ...önemli bir aktivist olan Zehra Doğan... E, ...Türkiye Nereye programında... ...genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın... ...konu olacak... Cezaevi hayatını, neler yaşadığını, sanatını nasıl ayakta tuttuğunu, nasıl icra ettiğini e, sizlerle paylaşmış olacak. Bu da önemli bir diğer bilgi diyelim. Tabii saat 12.15'te de Ela Bilhan arkadaşımız dünya basınından kısa, öz ve e, aynı zamanda da tüm dünyadan haberdar olmanıza sağlayacak özetlerle sizlerle Özgürüz Radyo dinleyicileriyle olacak ve ben Altan Sancar'da. Yine her zaman olduğu gibi saat 10.15 geçe Türkiye basınında neler yazıldı neler çizildi gazeteler hangi manşetlerde çıktı günün öne çıkan yorumlarında neler var sorularını sizlerle birlikte cevaplamak için Türkiye basınında bugün programıyla sizlerle olacağız diyelim. Kısacası Özgürüz Radyo dolu dolu içerikleriyle ve dolu dolu programlarıyla haftanın ikinci gününde 15 Eylül Salı gününde de siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle olacak. Yapmanız gereken tek şey Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını Google Play Store'dan ve App Store'dan indirmek, zamanı geldiğinde play tuşuna basmak. Böylelikle dünyadan ve Türkiye'den tüm gelişmeleri ayrıntılarıyla dinleyebileceksiniz. Tekrarlayalım. Yapmanız gereken tek şey Özgürüz Radyo'nun Google Play Store'daki ve App Store'daki uygulamaları indirmek, Play tuşuna basıp arkanıza yaslanmak. Bugünlük de Ankara Kulisi programından bu kadar. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında görüşmek, görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın, Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Özgürüz Radyo'dan ve Türkiye basınında bugün programımızdan günaydın sevgili dinleyiciler. Haftanın ikinci günündeyiz ve... Her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayız. Ve tabii ki ilk gazetemiz bugün Cumhuriyet Gazetesi olacak. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde neler yer alıyor ona bakacağız. 900 Ekim istifa etti. Sözleri yer alıyor ve ayrıntılar şöyle. 30 sağlık çalışanı hastalığa yakalandı, 80'in üzerinde sağlıkçıyı kaybettik, yarısı doktor. İstifalar yoğunlaştı. Bu nedenle bazı merkezlerde göğüs hastalıkları uzmanları kalmadı. Ankara zor durumda. Başkent olması nedeniyle salgını yayıcı kent konumuna geldi. Şimdi İstanbul'u büyük bir tehlike bekliyor. Tatil dönüşleri başladı, okullar açılacak. Aşı ve tedaviye, tedaviye de ciddi gelişme olmazsa vaka sayısı son barda 10.000, kışında 20.000 olabilir. Ekonomik kriz yaşanan ülkemizde sağlık bütçesi iflas edebilir. Sağlık hizmetinde aksamalar yaşanabilir. Antep, Mardin ve Urfa'da 10 yakınıma taze ellerimi iletim altısı salgın nedeniyle ölümdü. 65 yaş üzeri yasakları yanlış. Kurallara uyanlar, uymayanları, uyaranlar onlar denmiş ve bunları açıklayanlar da Profesör Doktor Bulut anlatmış bunları. Maaş sır oldu başlıklı bir diğer haber ise şöyle 2 yıl önce 119 bin lira maaş aldığı belirtilen Eti Maden, Botaş ve Eviş'in Aş'ın e, yurt dışındaki şirketlerinin genel müdürlerinin aldığı ücret kişisel veri kapsamında olduğu gerekçesiyle açıklanmadı meclis kit komisyonu üyelerinden bile gizlendi Komisyonun CHP'li üyesi Deniz Yavuz Yılmaz, kamuya açık olması gereken bilgiler halk adına denetim yapan milletvekillerinden saklanıyor. Şirketlerin harcamalarını denetleyen mekanizma yok. Kitlerin kara deliklerine döndü şeklinde değerlendirmede bulunulmuş. Ve geçelim bir diğer gazeteye, Bir Gün gazetesine. Bir Gün gazetesinin manşetinde ise Direnişçi'ye yasak, Cengiz'e serbest sözleri yer alıyor. Ve şunlar kaydediliyor. Salgın nedeniyle tüm toplantıları yasaklayan Erdoğan hükümeti konu yandaş olunca tavır değiştiriyor. Çanakkale'de Halil'a Bakır Ocağı için yapılacak çet toplantısı tepkilere rağmen ertelenmedi. Toplantıyı ertelemeyen valilik Kaz Dağları için nöbet tutanlara pandemi bahanesiyle 500 bin lira ceza kesmişti. Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Kurulu'ndan Pınar Bilir, Tüm tedbirlerimizi alarak geleceğimiz için halkın katılım toplantısında yer alacağız diye konuşurken CHP'li Ali Öztunç valiliğin halkı değil Mehmet Cengiz'in kazanacağı parayı düşündüğünü söyledi. Aktivist avukat Atay'a göre ise projenin hayata geçmesi halinde 3 milyonun üzerinde ağaç kesilecek. Peki bu Cengiz'in umrunda mı? Tabii ki değil. Ciro'nun artışı sadece sermayeye yaradı başlıklı bir diğer habere bakalım çüyük, ciro, perakende satış ve sanayi üretimi endeksini açıkladı. Sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.4 büyüdü. Ancak bu büyümenin yanında halkın borçluluk oranı da arttı. Salgın döneminde ciddi gelir kaybı yaşayan yurttaş, Haziran ayında normalleşme adımlarıyla birlikte kredilere akın etti. Hormonlu bir artış yaşandığını belirten ekonomist Demir, toplumun geniş kesimi, Borçlu, işsiz ve gelirsizken bir toparlanmadan bahsedilemez. Sevinen sermaye dedi şeklinde de aslında ekonomiye dahil gerçeklerimiz ortaya konulmuş. İmam Hatip'lere pansiyon ayrıcalığı başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Eğitim Bakanlığı pansiyonlar konusunda da İmam Hatip'i ayrıcalık tanıyor. Pansiyon oranları İmam Hatip liselerinde %55, Orta Öğretim Müdürlüğü'ne bağlı liselerde ise sadece %27,5. Pansiyon kontenjanları da Benzer şekilde İmam Hatip Lisesi öğrencilerin %27.5'i orta, orta öğretim müdürlüğüne bağlı liselerdeki öğrencilerin %10.9'u pansiyonda kalabiliyor. Dindar nesil tartışmasının bir diğer ayağını görüyoruz biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir dönem dindar nesil tartışmasına aslında en önemli ayağını oluşturmuştu o da dindar nesil yetiştiriyoruz değerlendirmesi yapmıştı. Ve geçelim bir diğer e, gazeteye yeni yaşama. Kürdün varlığına tahammül yok manşetiyle çıkmış yeni yaşam ve e, e, manşetin ayrıntılarında şunlar aktarılmış. Kürtlere ve Kürtçe yönelik saldırılara her gün bir yeni ekleniyor. Bunun son örnekleri Afyon, Edirne ve Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşandı. Afyon'un Dinar ilçesinde çalışmaya giden Ercişli inşaat işçileri silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda inşaat işçisi Özkan T. yaşamını yitirdi, Fırat T. ve Emrah Ö yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Cenazeyi almaya giden aile ise Afyon'a alınmadı. Kürt işçilere yönelik saldırılarla ilgili yazılı açıklama yapan HDP, Afyon'da bir genç Kürt işçinin hayatını kaybetmesinin sebebi AKP-MHP iktidarının nefret söyleminden vazgeçmemesi, bu konudaki sayısız uyarımızı dikkate almamasıdır. Kürtlerin uğradıkları ırkçı saldırılar... İktidarın cezasızlık politikasının da bir sonucudur. Bu durumun normalleşmesine izin vermeyeceğiz dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Ve geçelim bir diğer habere. Tabipler uyaracak başlıklı haberin bir bölümünde ise şunlar kaydediliyor. Hükümetin 1 Haziran'da normalleşme adımı altında koronavirüsle mücadelede önlemleri gevşetmesinin artı faturasını toplum ve sağlık emekçileri ağır ödemeye başladı. Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre son 24 saatti 5 sağlık emekçisi daha yaşamını yitirdi salgının başından bu yana Türkiye'de hayatını kaybeden sağlık emekçisi sayısı 86'ya çıktı İstanbul Tabip Odası'nın çağrısıyla bugün Çapa'dan Haseki'ye yürüyecek olan hekimler hükümeti hem yurttaşları hem de sağlık emekçilerini koruyacak önlemler almaya çağıracak denmiş ayrıntılarda bugün hekimler de sesleri bir kez daha yükseltmiş olacaklar. Devam edelim. Bir diğer gazetemiz ile, Evrensel ile Evrensel'in manşetinde ise eğitimde büyük endişe sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için Yüz yüze uyum derslerinin 21 Eylül'de başlayacağını duyurdu Veliler çocukların yüz yüze eğitime devam etmesinden de uzaktan eğitimden de endişeli Bir kısmı çocuklarının okulda okuma yazma öğrenebileceğini söylerken Bir kısmı da önlemler alınmadığı için okula göndermeyi göze alamadıklarını ifade ediyor Eğitimsel Ankara nolu Şube Başkanı Sultan Saygılı Eğitimin yüz yüze devam etmesi gerektiğini Uzaktan eğitimin eşitsizlikleri derinleştirdiğini söyledi Saygılı bakan biz her türlü önlemi aldık okullar güvenli diye açıklama yapmıyor de dezenfektan alıp taahhütname imzalayıp çocuğu göndereceksiniz diyor veliler de haliyle endişeli dedi. Peki haksız mı veliler yani gerçekten düşünebiliyor musunuz e eğitim bakanın sorumluluğunda ama bakan dezenfektan alıp, taahhütname imzalayıp çocuğunuzu okula gönderin diyor. Veli gönderir mi yani Veli de e, en kıymetlisini çocuğunu e, böyle bir ateşin içine atmak ister mi e, bunu da düşünmesi düşünmemiz gerekiyor açıkçası ve geçelim bir diğer gazeteye karar gazetesine karar gazetesinin bugünkü manşetinde devlet Hüdayi Hoca sınavında sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Olgunlaştırma İnstitüsü Müdürü Hüdayi Baş öğretici kadrosu sınavını kazananların yerine başka isimlerin açıklanmasına itiraz etti. Bu yola devam eden baskılara ise kalbi dayanmadı. Ancak liyakat ilkesi uğruna kaybettiğimiz eğitimcinin cinayet gibi ölümünün üzerinden bir hafta geçmesine rağmen Milli Eğitim adım atmadı, soru önergeleri cevapsız kaldı. Eğitim camiası vicdanları yaralayan bu olayın sorumlularından hesap sorulmasını İstiyor dermiş ayrıntılarda bir eğitimcinin liyakat beklentisiyle aslında nasıl hayatını kaybettiğini göstermişler. Önlemde biraz iran öncesine dönülmeli başlıklı bir diğer habere bakalım. Vakalardaki artışla sert önlemler geri geldi ancak yine eleştirilen taksit taksit yasak yaklaşımı izlenmedi. Maske ve 65 yaştan sonra otobüs yasağı gündemdeyken. 14 tıp terneği çağrı yaptı. Seyir endişe veriyor, kısıtlamalar geri gelmeli. 81 ilde zorunlu maske kararının ardından son olarak Erzincan'da 65 yaşa sokak kısıtlandı. Sert tedbirler ise arttı. Kırşehir'de şehirler arası otobüste pozitif çıkınca yolcular karantinaya alındı. Tunceli'de ise korona hastasının hayır yemeği nedeniyle köy izole edildi. Toplu Ulaşım Bilişim Bilim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mustafa Alıcalı da İstanbul için 4 grupta mesainin masada olduğunu söyledi. Kritik süreçte tıp uzmanlık dernekleri salgın ciddiyetini koruyor. Kısıtlamalar yeniden başlamalı uyarısı yaptı denilmiş ayrıntılarda. Ve bir diğer haberi paylaşalım. YPG'ye Putin takviyesi başlıklı bir haber. İki hafta önce YPG'nin üst düzey isimlerinin... Kremlin'de devlet protokolünün ağırlanmasının ardından Putin şimdi de YPG'nin kontrolünde bulunan Kamuşlo'daki askeri varlığını güçlendiriyor. Rusya bu kapsamda Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Kamuşlo'daki askeri noktalara 30 araçlık askeri ve lojistik takviye yaptı. Zırhlı ve personel taşıyıcı araçlar ile lojistik tırlardan oluşan konvoyda 75 Rus askerinin olduğu da öğrenildi denmiş ayrıntılarda ve Sözcü ile devam edelim Sözcü gazetesinin manşetinde ise bu ne ahlaksızlık bu ne saygısızlık sözleri yer alıyor bakalım ayrıntılar neler yazarımız Uğur Dündar küfürbaza yaşa, yasal işlem yapılması çağrısında bulundu bakan soylu hemen harekete geçti AKP'li Çelebi Altuntaş yazarlarımıza küfür yağdırdı denmiş Dündar AKP'den Yozgat Belediye Başkan aday adayı olan Çelebi Altuntaş'ın Kendisine Yılmaz Özdile ve Müjdat Gezenek küfürler yağdırdığını açıkladı. İçişler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrı yapan Dündar, bu ahlaksıza gerekeni yapın dedi. Soylu da gereğinin yapılması için talimat verdi. AKP kongresinde Türk bayrağına yaslanıp üzerine oturdular. Bu ne saygısızlık? Rengini şehitlerimizin kanından alan, şanlı bayrağımıza yapılan saygısızlık vicdanları sızlattı. Üzücü olay Tekirdağ'da yaşandı. Partililer sandalyelerdeki Türk bayraklarını kaldırmadı. Aksine bayrağı yaslanıp üzerlerine oturdular. Bu anın görüntüsünü paylaşan İyi Parti Milletvekili İsmail Koncuk, buna sebep olanlar milletimizden özür dilemeli dediği şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Evet, bugün de Söğücü'nün manşetinde bunlar vardı diyelim ve geçelim bir diğer gazeteye. Şimdi yavaş yavaş biraz da. Havuz medyasına yaklaşıyoruz artık haliyle ve milliyet ile başlayacağız. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde önceliğimiz diplomasi sözleri yer alıyor ve ayrıntılar şöyle. Yunanistan'la kriz oruç reisin Antalya açıklarında bakıma alınması askıya alınırken Türkiye kışkırtmalara gelmeden akaniyetli çözüm istiyor. Türkiye ile Fransa ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de başlayan ve karşılıklı sert mesajlarla devam eden krizin diplomasi masasına çekilmesi hedefleniyor. Almanya'nın ara buluculuk çabaları tüm hızıyla sürerken önce alt düzeyde süreç içinde de üst düzeyde görüşmelerin yeniden başlayabileceği ifade ediliyor. 24-25 Eylül'deki Avrupa Birliği zirvesine kadar diplomasi masasının kurulması bekleniyor denmiş ayrıntılarda. Neden biliyor musunuz aslında hani sadece biz diplomasiye biz şuna bunu önem veriyoruz yani bu, bu hikayeyi bir köşeye bırakıp şunu söyleyelim oradan yaptırım çıkabilir çünkü oradan yaptırım kararı çıkarsa Türkiye ekonomisi e, muhtemelen tarihinin en ağır krizlerinden birini yaşayacak ve orası gelmeden önce bizim bu işi çözmemiz gerekiyor. Rekor kırıldı yasaklar geldi başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Dünya Sağlık Örgütü son 24 saat içinde dünya genelinde 307.930 COVID-19 vakası tespit edildiğini açıkladı. Bu sayı günlük COVID-19 vaka sayısında bir rekor olarak kayıtlara geçti. Son 24 saate koronavirüs sebebiyle 5.500 kişi de hayatını kaybetti. Birçok ülke daha sert tedbirleri yürürlüğe sokmaya başladı ama o ülkeler arasında bence Türkiye'ye yok. Yani mesela e, şu söyleniyor ya Erzincan'da e, işte... Ee, sokak kısıtlandı diye 65 yaşında ki bence gerek olmayan bir tedbir ama Hani çalışma saatleri dışında aslında biraz da işler kısıtlanmış durumda Bir de 65 yaşında çalışmak zorunda olan insanlar var Siz insanları o yaşta çalışmaya mecbur bırakıyorsanız o kısıtlamaların hiçbir anlamı yok Hürriyeti manşetinde ise bunun adı alçaklık sözleri yer alıyor Ayrıntılar şöyle En kanlı savaşlarda bile dokunulmaz olan yardım görevlerine alçak saldırı Suriye'nin kuzeyinde savaş mağdurlarına yardım götüren Kızılay ekibi saldırıya uğradı. Bir Kızılay görevlisi şehit oldu. ikisi yaralandı. Türkiye alçak saldırıyı şiddetle kınadı. Milli Savunma Bakanlığı, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir açıklamasını yaptı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan Alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. İstanbul için 4 kademeli mesai başlıklı bir haber var onu da paylaşmış olalım sizlerle. İstanbul'da toplu taşıma yolculuğu yaz aylarında 900 bine kadar düşmüştü. Geçen hafta 4 milyon 200 bine çıktı. Yolculukların %60'ını özel sektör çalışanları yapıyor. Kademeli sistem hem kamu hem özeli kapsayacak. Metrobüslerde pik Yapan 2 saat aralığı var. Biri sabah 8-9 arası, diğeri ise akşam 17-18 arası. Yığılmayı azaltmak için mesai 4 gruba ayrılacak. 7, 8, 9 ve 10'dan başlaması planlanıyor denmiş ayrıntılarda. Sanırım İstanbul' biraz daha farklı bir yöntem daha izlenmesi gerekecek. Çünkü İstanbul'da biliyorsunuz özel sektör R uygulanır denilir bu konu için ama... Özel sektör çalışanına dönüp hadi ben uygulamıyorum sen de işine geç gel diye bir e, ultimatum verir. Bakalım ne, ne olur ondan sonra. Sabah ile devam edelim. Sabah gazetesinin manşetinde ise Didim'de başka kurbanlar da var sözleri yer alıyor. CHP'li Didim Belediye Başkanı Atabay'ı tecavüzce suçlayan ST'den şok ifade. Başka kadınlara da sapıkça şeyler yaptıkla, yaptıklarını duydum deniyor. Sabah gazetesi Didim Belediye Başkanı ile ilgili bu iddiaların peşine düşmeye devam etmiş. O harita durursa gerginlik bitmez başlıklı bir diğer habere bakalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'a Sevilla mesajı verdi. Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmeli. Bu harita geçersiz demediği, Türkiye'nin kıta sahanlığına saygı duymadığı, adalar ve mez ile ilgili talebinden vazgeçmediği sürece bu gerginlik bitmez. Rum kesimi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını garanti altına alacak bir mekanizmaya evet demeli demiş e, Mevlüt Çavuşoğlu da. Ve geçelim bir diğer gazeteye. Bir diğer gazete ise Yeni Şafak olacak. Yeni Şafak manşetinde Atatürk CHP'yi böldü sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. CHP içindeki klikler Atatürk'ü bahane ederek kavgaya tutuştu. Tartışma... İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk yerine Gazi Mustafa Kemal demesiyle başladı. Ulusalcı ve Kemalistler Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye üye bile yapılmaması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu ise kavgaya sessiz kaldı deniyor. Bilek güreşi olduğunu da iddia etmiş yeni Şafak. Valla bilek güreşi mi var klikler savaşı mı var tabi taraflar farklı onu bir kabul edelim önce ama yani bunun üzerinden bir tartışma yürüdüğü de malum ama şunu söyleyelim. Biz neyle uğraşıyoruz? Malefet Partisi neyle ulaşıyor? Yani Canan Kaftancıoğlu Atatürk'e bir hakarette bulunmadı. E, zaten CHP'de ise Kılıçdaroğlu da e, veya CHP yönetimi de bunun farkındadır. E, herhalde herhalde Atatürk'e hakarette bulunmuş olsa CHP'de olmazdı. Siz neyin tartışmasını yürütüyorsunuz diye sorarlar adama. Çünkü ülke binbir zorlukla e, içi içeyken kalkıp bu tartışmanın peşine takılmak öyle çok da Akla mantığa uygun bir e, durum gibi gelmiyor. ABD Türkiye'yi çevreliyor başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Washington Rumlarla askeri işbirliği anlaşmasına imza attı. Türkiye sınırında önceki gün Yunanistan ile atışlı kara tatbikatı yapan ABD, Akdeniz'de de Rum kesimi ve İsrail ile tatbikat yapacak. Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson ABD'nin İncirlik üstündeki askerlerini bir Yunan adasına taşımayı düşündüğünü de iddia etti denmiş ayrıntılarda. Ve son olarak Akite bakalım. Akit'in manşetinde ise Atatürk CHP'yi böldü sözleri yer alıyor. Akit ve Yeni Şafak bugün herhalde ortak yayın yapmışlar. Ayrıntılarda ise İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu üzerinden başlayan Mustafa Kemal tartışması CHP'deki gizli iç savaşı gözler önüne serdi. Kemalizm'den uzak marjinal sol görünüşe sahip olan Kaftancıoğlu'nun Atatürk yerine Mustafa Kemal demeyi tercih etmesini ifade etmesi CHP'nin ağır toplarını ayağa kaldırdı. Tepkiler üzerine içerisinde 5 kez Atatürk geçen yeni bir açıklama yapan Kaftancıoğlu Atatürk'ü anlamayı değil daima kullanmayı tercih eden birileri sözlerine yer vererek karşı grubu Atatürk istismarcılığı ile suçladı deniyor ayrıntılarda. Şimdi burada bir haber daha var. HDP'den bir Kürt provokasyonu daha. Daha önce Ankara'da ezan sırasında yüksek sesle müzik dinleyen kişileri uyardığı için katledilen Barış Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü yalanı ortaya atan, Sakarya'da mevsimlik işçiler ile işveren arasındaki kavga ise Kürt düşmanlığı diye lanse eden HDP, şimdi de Afyon'da inşaat çalışanları ile gürültüden rahatsız olan komşu binadakiler arasında yaşanan kavgayı Kürt işçilere saldırı diye duyurarak yeni bir provokasyona Soyundu denmiş ayrıntılarda. Niye bu Kürt işçiler, e, sürekli hedef oluyorlar o zaman? Yani Kürt kendisi açıklıyor. Yani Kürtçemiz yüzünden oldu diye, Kürtçe konuştuk diye oldu diye. Yani bu topluma nefret olma gidiniz. Yani işte manşetinizde bilmem marjinal, sol, LGBT'yi art şu bu diye bir sürü insana hedef gösteriyorsunuz. Ondan sonra da... Ee, şöyle dediler böyle dediler diyerek de ee, bunların olmadığını iddia ediyorsunuz. Bu topluma siz nefreti ektiniz. E şimdi de bu nefretin meyveleri toplanıyor işte. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Ve devam edelim köşe yazılarına geçelim. İlk olarak artık gerçekten Celal Başlangıç ile başlayalım. Celal Başlangıç'ın yazısının başlığı HDP'de aranan Muharrem İnce bulunamadı şeklinde ve yazılın bir bölümünde de şunlar kaydediliyor. Meybe lideri Bahçeli'nin Meral Akşener'e yaptığı eve dön çağrısı... İYİ Parti'yi bölmeye, Millet İttifakı'ndan koparmaya yetmeyince sarayın kurmayları muhalefetip parçalayacak yeni tezgahlar peşine düştüler. Çünkü Cumhur İttifakı kendi kurduğu rejimin altında kalıyor. AKP artı MHP'nin oyları yüzde elinin altına düşüyor. Rejimlerini sürdürecek yüzde elli artı bir oyun uzağına düşüyorlar her geçen gün. Bazı CHP'lilerle sosyalistler bir süre aralarında tartışmışlardı. HDP'deki sosyalist bileşenlerle bazı sosyalist partilerin bir kısım sol sosyal demokratlarla birlikte HDP ile CHP arasındaki çizgide bir parti kurmayı. Hatta gıyabında bu yeni partinin liderinin de Selahattin Demirtaş olması gerektiğini hayal etmişlerdi. Hatta yeni parti ile ilgili projelendirmenin ana başlıkları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kulağına fısıldanmıştı. Yeni parti projesi bugünlerde sarayın kalemşörleri tarafından yeniden piyasaya sürüldü. Demirtaş, sol parti kuruyor başlıklara atıldı. Hatta Demirtaş'ın medyaskoptan Ruşen Çakır'a verdiği röportajda, mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar, kahvaltıya geldik derdim demesini bile, Demirtaş'ın kuracağı yeni parti için üstlendiği rolün bir sonucu olarak değerlendirdiler. Neyse ki, önceki gün... HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar Edirne'ye giderek Demirtaş'ta görüştü ve bu spekülasyonun önünü kesecek net açıklamalar yapıldı. Net biçimde bu iddialar yalanlandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ben Atatürk değil Gazi Mustafa Kemal derim sözü üzerine parti içinde yeni bir tartışma başlatarak ufukta görünen demokrasi ittifakına ağır bir gedik açmayı hedeflediler. Bunun için de CHP içerisinde bir Atatürk tartışması bile yarattılar. Bunda amaç çok belliydi. Bu tartışmayla CHP içinde eskiye göre önemli ölçüde güç kaybeden ulusalcı damarı kışkırtmak. Elbette aktarını vermek lazım ki parti içerisinde kendilerini güçlü hissetmedikleri için biraz sinik duran ulusalcılar da şahlanışa geçerek sarayın oyununa katkı sundular. Ulusalcı damarı kışkırtmak için Kaftancıoğlu üzerinden Atatürk tartışması açmakla da sınırlı değil sarayın kurmaylarının girişimi. Bir yandan sarayın aparatçıklarını Atatürk'e Kemalizm'e sövdürerek CHP içindeki ulusalcı Kemalist damarı sürekli diri tutmaya ediyorlar. Bu arada da söz konusu tartışma yeteri kadar katılmayan CHP kurmaylarını kışkırtıyorlar. Ama ne yapsa boşuna saray iktidar ülkede oyun kurucu olma gücünü çoktan yitirmişti ama şimdi geldiği noktada oyun bozucu rolünü bile oynayamıyor demiş Celal Başlangıç. Kaleme aldığı yazısının bir bölümünde ve bir diğer yazıya geçelim bir diğer yazımız ise Cumhuriyet Gazetesine Zülal Kalkandelen'e ait Kalkandelen gazeteci taraftır başlıklı bir yazı kaleme almış şimdi o yazının kısa bir bölümünü sizlerle paylaşalım şunları kaydetmiş Zülal Kalkandelen yazısının bir bölümünde. Gazetecilik günümüz Türkiye'sinde büyük ölçüde meslek etiğini ezip geçenlerin kişisel çıkar sağlayanların ve bunun için kalemini şerefini satanların öne çıktığı bir işe dönüştürülmüş durumda. Böyle bir ortamda gazeteci Fatih Alza ile iş insanı eski bakan Cavit Çağlar'ın yeni kurduğu Olay TV hakkında kendi söylediklerini yazdı. Altaylı'nın yazdığına göre Çağlar ''Yorum yok, taraf tutmak yok, yorum yapana kulağından tutar atarım, baskı olursa kapatır giderim.'' demiş. Birkaç gündür sosyal medyada buna tepkiler yoğunlaşınca Cavit Çağlar Altaylı'yı yalanlayarak editoryal bağımsızlığın garantisi benim şeklinde bir açıklama yaptı. Hemen ardından Altaylı vallahi de billahi de öyle dedi diye yemin ederek yazdıklarının doğru olduğunu söyledi. Belli ki biri gerçeği çarpıtıyor. Bu konuda yorumu okuyuculara bırakıyorum. Ama söylemek istediğim şu kanalında çalışanların tarafsız olmasını bekleyen bir medya patronu var karşımızda. Aynı kişi gazeteci Candaş Tolga Işıa geçen hafta şunları söylemiş. Kanalım, kanalım muhalif olacağını nereden biliyorlarmış? Yakınsam Tayyip Erdoğan'a yakınım. Onu beğenen biriyim ama AKP'li değilim. Gelen arkadaşlar kendi siyasi görüşlerini değil objektif olarak habercilik, haberciliklerini ekrana yansıtacaklar. Kendisi bir siyasi lidere yakın olduğunu açıkça söylüyor ama orada çalışan gazetecinin siyasi görüşünü söylemeye hakkı yok. Yani diyor ki parayı veren benim düdüğü de ben çalarım. Ağustos 2020'de Sabah gazetesine verdiği röportajda ise Berat Albayrak iyi eğitimli, yetenekli bir bakan, eleştirenleri anlamak mümkün değil demiş. Yaşadığımız kapitalist dünyada medya sahiplerinin büyük kısmı aynı zamanda holding ve banka sahibiyken. Açıkça belli bir grubun çıkarları için sistemin tepesindekilerle dirsek teması içindeyken, Türkiye gibi gerçekleri yazan gazetecilerin hapishanelerde çürütüldüğü bir ülkede, Gazetecilerin tarafsız olmasından söz etmek aldatmaçadır. Bunun anlamı haksızlığa uğrayanlar adına haber yapılmaması için baskı kurmaktır. Gazeteci taraftır. Gerçeğin tarafındadır, halkın tarafındadır. Alın teriyle hayatını kazanan emekçinin tarafındadır. Güçlünün değil ezilenin tarafındadır. Demokrasinin, laikliğin, temel hak ve özgürlüklerin hukuk devletinin yanındadır. Sermaye ile iktidar arasındaki yüz kızartıcı ilişkiler sürdürenler medya ağırlıklı olarak ele geçirmiş olsa da iktidarın her türlü baskısına direnen gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışan gazeteler televizyonlar az olsa da hala var. Reklam ambargosu altında sehirci okuyucu desteğiyle ayakta kalmaya çalışıyorlar demiş Kalkan Delen'de yazısının bir bölümünde. Bu da Olay TV konusunda benim e, tek bir düşüncem var aslında yani elbette ki. Hayırlı olsun diyelim hem meslektaşlarımız hem e, medya sektörüne ama e, şunu düşünmeden edemiyorum. Gerçekten Cavit Çağlar mı sahibi? Yani sadece bunu bırakalım arkasındaki isim bir başka isim olabilir söylentileri de e, güç kazanmış durumda. Onu da bir belirtmiş olalım. Devam edelim bir diğer yazıyla. Bir diğer yazımız ise Evrensel Gazetesi'nden Mustafa Yalçıner'e ait Yalçın Türkiye'den Akdeniz'de geri adım başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde de şunları kaydediyor. Erdoğan ve Hulusi Bey örneğin Fransa ve Macron'a yükleniyorlar ama Yunanistan ve Kıbrıs'ın arkasında olduğunu açıklayan Almanya ondan çok az farklı. Amerika ortak tatbikatın üstüne Pompeo'yu Kıbrıs'a gönderiyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerinden derin endişe duyuyoruz diyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adı bile geçmiyor sadece... Anastasiya Disle ile görüşecek. Az çok Rusya farklı pozisyonuna görünüyor. O da Türkiye'yi NATO ve ABD'den uzaklaştırma amaçlı. Bu koşullarda hala yayılmacı dış politika böbürlenerek sürdürülebilir mi? Tabii ki Oruç Reis geri dönecekti. Bir Türk dünyaya bedel ama herkes karşılığı olunca o kadar da değil yani. Kılıfını uydurmak Savunma Bakanı Ulusi Bey'e düşüyor. 40 bin kilometrelik bir alanın meclis dolayısıyla Yunanistan'a verilmesini kabul edemeyiz. Herkesi aklı selime davet ediyoruz. Haklarımızı çiğnetmeyeceğimizi her zaman söyledik. Müçotakiz görüşmeye hazırız ama bunu tehdit altında yapmayacağız demiş. Erdoğan ya diplomasinin diliyle ya da sahada acı tecrübelerle anlayacak diye yanıtlamıştı. Olmadı. Geri çekildi Oruç Reis Erdoğan. Olacaktı. Belliydi. Zaten iki ülkenin askeri yetkilileri Perşembe günü Brüksel'deki NATO karargahında ilk görüşme için bir araya gelmişti diyor Mustafa Yalçıner'de ve Beklenenin olduğunu belirtmiş oluyor. Geçelim bir diğer yazıya. Bir diğer yazıysa e, gazete duvardan Musa Özurlu'ya ait EDP'den yurtta barış bölgede barış girişimi başlıklı yazının bir bölümünde Musa Özurlu şunları kaydediyor. İçeride 80 milyonluk bir toplum bu toplumun siyasal, sınıfsal, etnik, dinsel kesimleriyle kavganın Türkiye maliyeti çok yüksek. İktidar bu kesimlerin birçoğu ile ilkesel olarak kavga halinde çünkü iktidarı kimseyle paylaşmak istemiyor. İstememek bir yana bu kesimler hepsini kriminalize ediyor ve her sabah kavga halinde bir ülkeye uyanıyoruz. İç meselelerde kendince muhalefet yapan muhalefet ise konu dış mesele olduğunda iktidarı destek açıklaması yapmaktan öteye gidemiyor. Oysa muhalefetin topluma bir İlk anlatması gereken şey sorunun bizzatı bu iktidarın politikaları olduğu ve temel yaklaşım değişirse yaşanılan birçok sorunun yaşanmayacağını anlatmak bu iktidarın kullandığı güçlü söyleminin gerçeğe dönüşmesinin sağlanacağı. Tek kelimeyle bizzatı iktidarın kendi yarattığı ya da maruz kaldığımız badirelerin atlatılması için sihirli bir etki yapılabilir. Barış. Yedi düvele karşı politika yürütülüyor da bu yedi düvelin hepsi de Ile ayrı bir bozuşma hikayemiz var oysa. Üstelik gaz başlığını yeni konuşuyoruz. Bunlarla meselemiz çok önceden başlamış durumda. Şimdi Türkiye'de değil bütün Ortadoğu'da barış isteyen güçleri bir araya getirecek yeni bir inisiyatif başlatılıyor. Türkiye'de barışa dair sözü olanların yanı sıra bölge ülkelerinden çeşitli kesimler ile temasa geçirecek ve barış öldürmez ama savaş bizi her gün biraz daha öldürüyor ve zayıflatıyor şiar ile yeni bir gidişim başlatılacak. İktidar belki bu kez duyar ve dışarıda güçlü olmanın tek yolunun komşu ile kendi vatandaşıyla kavga etmekten değil barış içinde bir olmaktan geçtiğini anlar denilmiş yazısının bir bölümünde Musa Özurlu'nun da ve biz de Musa Özurlu'nun yazısıyla birlikte bugün programımızı noktalamış olalım. Tabi hatırlatalım yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da siz değerli dinleyicilerimizle bir arada olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.